0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос. Вопрос звучит так. Ну вот, после... Скандальных откровений бывшего канцлера Германии Меркель, которым она говорила, что и не собиралась выполнять подписанные там, Германии Минские соглашения, а можно ли доверять западным партнерам? Варианты. Да, можно, 8495, 134, 27, 35. Ответ, да категорически нельзя, 8495, 134, 27, 36. Наконец, вариант третий. Иногда можно, но нужно при этом их очень жестко контролировать. 8495, 134, 27, 37. Еще раз, 134, 27, 35. Можно доверять? 134, 21, 36. Нельзя доверять? И, наконец, 234-27-37 в зависимости от обстоятельств и, соответственно, нашего контроля. Значит, ну, собственно, теперь самая важная, интересная часть, которая касается тех событий, которые произошли за неделю, это вот как бы западная истерика. Частично я ее уже рассказал в комментариях к текущим событиям, но комментарии текущим Событием – события. это общая картина, а сегодня бы хотелось как бы, рассказать немножко некоторые детали, смысла смысл происходящего. Значит, весь фокус состоит в том, что политики, которых мы традиционно на Западе считаем фигурами самостоятельными, на самом деле таковыми не являются. Однако, утверждение о том, что они ну, уж, ну, ну совсем марионетки, тоже не совсем правильно. И в «Лестнице в небо» я об этом подробно писал. Это люди, находящиеся на довольно высоких позициях в западных властных группировках, но не самых высоких. Это очень хорошо видно по риторике Меркель. Дело в том, что риторика Меркель связана как раз с тем, что она, при том, что она казалась частью немецкой элиты, сегодня понятно, что она была частью исполнительской элиты, но не верхней политической элиты, не в состоянии защитить своих соратников, которые в рамках начавшейся охоты на ведьм, причем правых, видимо, в Германии э, вполне себе могут стать жертвами. Более того, не исключено, что это люди, которые с Меркель там что-то согласовывали, о чем-то договаривались и так далее и тому подобное. Вот эта ситуация, она очень показательна. Потому что а самое сложное вообще, что может быть в теории власти, это определить реальный статус того или иного лица, и самое главное, собственно, в какую властную группировку он входит. Если определить, ну, как бы, направление элитное более-менее можно, ну там левый, правый, либерал, консерватор, напомню, что это независимые направления на политической пол плоскости можно быть левым либералом и правым либералом. Левым консерватором и правым консерватором. Левый консерватор – это вот СССР. Да, абсолютно классический пример. Так вот, если мы будем внимательно изучать, то мы начинаем как бы, понимать картинку сильно более четко. Так вот, весь фокус состоит в том, что а, политическое направление для властных группировок задаются лидерами этих властных группировок. И в этом смысле премьеры, президенты и прочие не имеют права менять политическое направление. Они не главные. Но зато в рамках этих политических направлений они имеют некоторую свободу управленческую. И часто очень большую. Именно по этой причине предъявлять претензии там, Шольцу а, или еще кому-то за то, что они тащат Германию в пропасть, невозможно. Потому что он работает в рамках той властной группировки, которой он принадлежит. А это властная гру группировка международных банкиров, которым глубоко начхать на... Германию как таковую, именно Соединенные Штаты Америки начать, что хорошо видно по Байдену, который как бы вполне тащит Америку в пропасть. Это, этого никто не понимает там, ну за исключением там Трампа и еще нескольких человек. И только совсем недавно об отдельных элементах того, что делает Байден, стало можно. Уговорить. Тот же Трамп, как мы знаем, проиграл ровно потому, что с 16 по 20 год он не мог произнести вслух ключевую фразу, что невозможно реиндустриализация Соединенных Штатов Америки, пока существует действующие финансовые системы. Ну, значит, мы теперь останавливаем голосование. У нас 8 человек считает, что Западу можно верить. А 72% считает, что верить нельзя, а 21% в, 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 в зависимости от обстоятельств. Так вот, если мы посмотрим на, на отношения наши с Западом, то мы увидим, что Запад все время, пока было господство вот этих вот либеральных игроков, все время исходил из логики, что... Uh, у нас должна победить либеральная команда. И по этой причине любые наши действия и любые договоренности от нас, которые были нелиберальными, воспринимались как, ну, как бы, а что, а, а вот не нужно вообще это принимать во внимание. Это все чушь собачья, это временно, это локально, сейчас вот мы там уберем, Путина или как бы надавим на Ельцина в 90-е годы. И, соответственно, после этого все те договоренности, которые сделаны вне рамок либеральной парадигмы, будут исчезнуть. Сейчас именно поэтому Меркель при всем желании не могла исполнять минские соглашения. И все считали, что Минские соглашения – это примерно такой же выверт, как и, соответственно, мюнхенская речь Путина. Что это неважно, победят либералы, и все будет хорошо. И все это будет забыто, как страшный сон. Да, разумеется, в либеральной команде были люди, которые говорили, что в России идет консервативный реванш, и Россию надо заломать, и только после этого. Ну вот как бы, вот, а, а в общем и целом все равно ощущение такое, что вот есть некоторая тенденция, и вот эту ли, либеральную волну ее ничем остановить нельзя. Обращаю ваше внимание, до сих пор существует колоссальное количество людей в западном политикуме. Которые искренне убеждены, что альтернативы либеральным идеям нет. Другое дело, что объективные основания... Это мы понимаем. Да, поскольку у нас есть экономическая теория. У нас есть четкое объяснение. что как происходит. Мы знаем точно, что либеральной модели пришел конец. Ее, в принципе, быть не может. Потому, что она была построена на вполне четком и понятном ресурсе эмиссии доллара. Они-то считали. Ну, во всяком случае, как бы шестерки. И следующие поколения, и элиты либеральные тоже. Вот, вот, вот это надо понимать. Банкиры в 70-е годы, во-первых, знали, что могут проиграть, потому что они проиграли в начале 70-х. А во-вторых, они понимали, что они нашли некий ресурс, который конечен во времени. Но старые банкиры умерли, пришло следующее поколение, а следующее поколение было уже уверено, что это все объективные тенденции. И они начали перестраивать мир под себя. Вся вот эта вот эта либеральная бесовщина, включая там ЛГБТ, разрушение семьи и так далее, это вот все туда. А сейчас неожиданно оказалось, что ресурса нету, все, он закончился. При всем желании это невозможно. Вот эту ситуацию изменить невозможно. Что делать? И тогда они начинают беситься. Вот э, если мы посмотрим на ситуацию с дождем в Риге, с арестами аристократов и военных. Ну, для Германии аристократы и военные – это очень близкие страты общественные. Это все... Ну, потому что в XIX веке практически все офицеры были аристократами. Ну, во всяком случае, большинство. Хотя и не всегда. Например, начальником генерального штаба германской армии во время Первой мировой войны был еврей. Который уж точно не мог быть аристократом. Ну, и так далее, и тому подобное. А, значит, вот, вот это вот, это все следствие того, что либеральные элиты политические чувствуют, что у них что-то не получается. Я не знаю, читали ли они там мои книги, читали ли они других авторов, которые пишут про неизбежность поражения всей этой либеральной команды, но да, они сейчас столкнутся с чрезвычайно тяжелой картиной мира по банальной причине, потому что управление... Своими собственными массами, народными, социумом, социально-политическое управление осуществляется через средний класс. А средний класс исчезает. И что они будут делать, непонятно. Для того, чтобы управлять большой массой раздраженных бедных, нужны консервативные методы. Ну, то есть, либо физическое давление, либо воспитание. Воспитание идет через семью. Семья разрушена. Ну, Школа раньше поддерживала семью, сейчас школа, наоборот, работает против семьи, восстановить это быстро невозможно, это десятилетие. А разрушение среднего класса произойдет крайне быстро. Что в этой ситуации делать? Восстанавливать семью? А как? Понимаете, это же, это же некоторая ответственность. То есть Вы воспитали считайте два поколения людей, которые совершенно не считают, что они несут ответственность в том числе за своих детей. И что вы с ними будете делать? Как вы с ними будете... Работать. Непонятно. А кроме того, прочная семья у, как это называется, не у христианской Европы, например. Она у Исламской Европы. А Исламская Европа будет говорить: а что это мы будем в нашей семье воспитывать консервативные ценности вашего государства? Давайте мы создадим свое государство, давайте мы будем управлять этим государством. И тогда мы в наших семьях будем воспитывать, соответственно, правильное отношение к этому государству. А вы тут при чем? Вы же сами своими руками все порушили. Ну, так идите в лес. Это будет очень серьезная проблема. Я вообще не знаю, как они с ней будут справляться. То есть, у меня даже мысли нет, да, как это можно сделать. Я думаю, что Западная Европа, ее ждет разрушение именно государства. Может быть, останется католическая часть, вот то, что мы говорили, Австро-Венгрия восстановится. Ну, под, ну, вот, вот я пока не вижу никакого другого варианта, потому что восстановление консервативной ценности должно идти через четкие и понятные Через четкую и понятную логику. Но эта логика должна быть ну, в значительной части населения. Ну, вообще в, в, в западной Германии, в странах Бенелюкса, ну, про Люксембург ничего сказать не могу, во Франции, в Испании. Там это разрушение очень сильное. Как они это будут восстанавливать и смогут ли они это сделать, я не знаю. А я не исключаю, что будет такая же ситуация, как при великом переселении народа в середине первого тысячелетия нашей эры. То есть, будут разрушаться государства, создаваться новые государства. И вот. а с этим ничего нельзя будет сделать, потому что а, те силы, которые справиться с либералами и придут к власти, ну условно говоря, да, например, во Франции может произойти военный переворот и к власти придут консервативные военные круги. Это нормально, но операция они на кого будут? А в Германии на кого они будут опираться? На молодежь, но, во-первых, ее мало, той молодежи, которая германская, а больше, а значительное количество молодежи, какое там самое модное имя сейчас, Мухаммед? Да, во многих западных странах, западноевропейских. А, а эти люди, которые будут говорить, ребята, почему мы должны вас слушаться Не, мы согласны. да вы, вы там говорите о консервативных ценностях. Но вот смотрите, а вот школа абсолютно либеральная. что Нужно выгнать всех учителей? Ну, давайте выгоним. А новых это откуда мы возьмем? А новые кто будут? Мусульмане? Где вы возьмете консерватор? То есть, вот, э, вот эта вот картинка, с которой совершенно непонятно, что делать. Падает очень сильно рождаемость. Она, кстати, у нас тоже падает. Это очень опасная ситуация. С ним надо что-то делать. Вот. Но у нас я, я рассчитываю, что все-таки удастся немножко вернуть ситуацию. Вот. И, кстати, в этом смысле я очень рассчитываю на мигрантов, именно мусульманских. Потому что они как раз не, они носители консервативной идеи и при этом они носители более-менее конструктивные консервативные идеи. Кстати, мы сейчас это видим, что от них много идет влияние на наше общество и, 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 и не самое плохое. Да, либералы вопят, но понятно из-за чего они вопят. Кто-то говорит, что они могут захватить власть, а я не уверен, что они хотят за захватывать власть. Понимаете, тут есть очень, очень важная штука, и я с этим сталкивался. Если бы они хотели старой власти, они могли бы уехать обратно в свои страны. Они этого не хотят. Так что тут все очень будет сложно. Как, я пока не знаю. Но у нас, по крайней мере, есть серьезные шансы. А вот, соответственно, в Западной Европе я не вижу этих шансов. Что здесь можно сделать? В Восточной Европе они хоть мигрантов не пустили. У них есть какая-то минимальная возможность что-то сделать. В общем, мы видим, что либеральные политические элиты и их представители властных группировок, либеральных, которые являются премьер-министрами, министрами, депутатами и прочими, так сказать, формальными политическими лидерами Евросоюза проявляют уже настоящую истерику. Они не знают, что делать, они не знают, как делать, они не знают, куда деваться, как рваться, и начинают по этой причине бороться с проявлениями консервативной мысли, ну, вот такими вот глупыми вещами, как арест тех людей, вот которых арестовали. Говорят, кстати, что не только в Германии, но и в Австрии арестовали нескольких человек в рамках той же логики. И совершенно очевидно, что эффекта это никакого не даст. Я, кстати, не исключаю, что эти люди выйдут из тюрьмы через несколько месяцев на белом коне. Вспомним историю с Георгием Димитровым в 1933 году. Пресловутая провокация с поджогом Рихстага. Но нужно, правда, я думаю, что современная молодежь этой истории и не знает, но, но тем не менее, а знать бы надо. Ну, Впрочем, то, что молодежь не знает историю, это тоже специфика либерального воспитания. Вот, кстати, что делать? Да как? <смех> Ведь в чем вся штука? Молодежь начинает понимать, что надо двигаться в консервативном направлении, а, а, а они не знают истории. И по этой причине они не понимают, как же так? Вроде все либеральное, а все движется вот туда. И у них возникает ощущение какой-то неправильности. И вот эта вот неправильность, ее надо, ну, грубо говоря, этот вот вакуум внутренний, его надо замещать некоторым правильным консервативным воспитанием. К сожалению, наша <coughs> пропагандистская машина насквозь либеральная. И по этой причине что-либо сделать крайне сложно. Мы эту там тему обсуждаем на клубе «Улица. Правда» и не только там, но э, наши возможности очень ограничены. Да? Вопреки западной пропаганде, что мы являемся рупором пропаганды Кремлевской, это тяжелый Бред, потому что кремлевская пропаганда поддерживает либеральные источники. Вспомним, сколько денег получал тот же Дождь, пока он находился на территории России. А может быть и сейчас он, он получает откуда-то из России. Может быть это, конечно, не администрация президента, но уж то, что мы ни копейки ни разу нигде не получили, это уж точно. И по этой причине полного отсутствия вот этой вот консервативной логики, консервативной пропаганды. Теоретически школа должна быть э, консервативной пропагандой, но э, все, все попытки влиять на школу без радикальной смены всех чиновников от, от, регион, ну, от районных, областных и, соответственно, министерства, просвещения ничего сделать не получится, потому что чиновники очень сильно давят на школы именно с целью либеральной пропаганды. Давайте отдавать себе в этом отчет. Да, это ужасно, да, это плохо, но тем не менее это так. Прорывается это в самых разных местах. То есть формально они даже могут организовывать какие-то патриотические мероприятия, но когда они оторваны от, как, от как бы общей среды, то это создает... Uh, ну, как бы такую вот примерно картину, как комсомольская работа в конце 80-х годов. То есть все начинают это рассматривать как uh, распил бюджетов. Ну, распил бюджетов, тут все, все понятно. Надо присоединиться, получить свою долю, ну, и дальше как бы уж, уж, А какая разница? Какое там реальное со содержание? Uh, в общем, я думаю, что эта ситуация... Кстати, продлиться не очень долго, потому что я вижу, что общество начало меняться очень сильно. Я уже несколько раз говорил о том, что восстанавливается то самое русское упрямство, когда типа вот все, хватит. Да? Вот вы поставили своей целью а, нас уничтожить. И там, выступление Меркель о котором я говорил в самом начале, где она сказала, что Германия не собиралась выполнять Минские соглашения, потому что они не соответствовали общей либеральной линии, они, соответственно, может быть, стали последней соломинкой, которая переломила спину верблюду. Кстати, в этом смысле очень интересные истории. Вот с... Обратите внимание, это, кстати, видно какого-то там соратника Навального посадили. И, ни, и никакой реакции. Не в СМИ, а в Интернете, то есть в общественном пространстве. То есть эта тема не вызывает интерес. То есть эти люди, все, они уже всем обществом признаны за предателей. И все. А теперь все это уже крест. Вот. И к слову сказать, очень хорошо видно, да, вот тут вот как бы принято ругать Пугачеву, знаете, она как была последние там десятилетия хабалкой такой, так и, собственно, осталась. Единственное, что ее волнует, это деньги. Ну, как бы все в дом, все в, все в семью. Но беда состоит в том, что поскольку она себе местом в пребывании еще 80-е годы выбрала Майами, то по этой причине деньги у нее там, и она вынуждена следовать вот этим вот правилам. Ну и как следствие отношение к ней стремительно изменилось. Что, правда, не мешает ее, ну, поскольку, еще раз повторю, механизм пропаганды у либералов, то я думаю, что вся ее команда на новогоднем там, голубом огоньке она будет присутствовать. Что, конечно, с точки зрения здравого смысла, ужас, ужас, ужас. Вот. Их же слушать нельзя, на них смотреть нельзя. Но никуда не денешься, пока мы не заменим вот эту пропагандистскую машину либеральную. Она будет, она будет транслировать вот эту вот логику. Это логика 80-х годов. Мы идем в либеральное общество. Да мы давно не идем в либеральное общество. Нет, нет, нет. нет. Сидите в ли в либеральном обществе, мы так решили. В общем, я могу сказать одно только, что процессы по разрушению либерального мира идут уже очень активно, и только сейчас они стали выходить в, 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 в публичное поле, и это надо понимать. Перерыв на новости. Экономика. Экономика. Возвращаемся в студию микрофона. Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Леонидович. Здравствуйте. Виктор Михайлович из Домодедова. Да, слушаю вас. Михаил Леонидович, проясните, пожалуйста, что у нас происходит в экспортном секторе? Мы производим продукцию, значит, продаем ее на Запад или на Восток, получаем э, за нее э, в недружественной валюте, которую мы не можем использовать? Или можем использовать? Ну, во-первых, а... мы можем получать не в недружественной валюте, а в дружественной валюте. Это во-первых. Во-вторых, э, даже если мы получаем в недружественной валюте, да, то теоретически мы можем ее менять на... ту. Которая нам нужна. Ну, а третье. У тебя никто не отменял бартер. То есть, расчеты могут вестись в любой валюте. А, собственно, реальные деньги не, не использоваться, Недружественно. Ну, и так далее, и тому подобное. То есть, я бы в этом смысле не стал бы... Затк, заткнись. Тут вот, понимаете стало тепло, и по, и по улицам бегают кошки, вот. и бедные собачки не могут на это спокойно смотреть. Значит, поэтому я считаю, что, собственно, ничего страшного тут особо нету, но да, конечно, надо постепенно переходить на другие валюты, о чем, собственно, президент России постоянно говорит, а Центробанк и Минфин саботируют. Следующий вопрос. Алло. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Михаил. Вот такой вопрос по поводу инфляции я хотел бы узнать. Вот э, у Эрдогана 80% инфляции. И, в принципе, живут как бы ничего. А в Европе там 12-14% и уже там паника, шум, что, что случилось? Ну, ну во-первых, у них там в промышленности за 40 во многих странах. А, а, а проблема вот в чем. Дело в том, что Евросоюз живет в своей валюте. И поэтому у них меняется линейка, что, собственно, и создает главные проблемы при оценке ситуации, потому что в сложных эконом в экономике с высоким уровнем разделения труда, где длинные технологические цепочки, ключевой момент – это оценка цены, ну, грубо говоря, в конце этой технологической цепочки. Если вы делаете какую-то штучку то стоимость этой штучки маленькой, она зависит в текущих ценах, она зависит от того, по какой цене будут продаваться готовые изделия, когда, через год, через полтора, вы этого не знаете. И по этой причине, если вы возьмете слишком много, у вас не купит, а если возьмете слишком мало, то вы через год обанкротитесь, потому что вы, вы возьмете кредит на то время, до тех пор, пока будет продан конечный день, вам придут деньги, то начнется... Катастрофа. Что касается Турции, ей значительно легче, потому что это экспортная экономика, хотя, правда, в последнее время у нее начались проблемы, и она просто расплачивается национальными деньгами, а считает она в каких-то внешних деньгах, и ей поэтому наплевать. То есть, если у вас внутренняя инфляция 80, а внешняя в евро 10, то, ну, в общем, то, то считайте, что у вас инфляция не больше 10 с точки зрения прогнозирования. То есть, в этом смысле я проблем никаких для, для, для них не, не вижу. Другое дело, что у них и промышленная инфляция за 100%. То есть, цены вырастают в два раза за год с лишним. Это, конечно, не полезно. Но вот я тут был в Турции пару дней. И я могу сказать, что на некоторые продукты питания и одежды там, конечно, рост цен меньше. А на какие-то, да, действительно, очень большое. Следующий вопрос. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это говорит Москва, да. И задать можно, Михаил Леонидович? Да, 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 задавайте, задавайте. Слушаюсь. А, меня Сергей зовут из Подмосковья. Угу. Хотел такой вопрос задать. Вот мне пару лет назад наш Верховный Главнокомандующий сказал такую фразу, что все мы были идейными коммунистами. Ну, явно, наверное, и себя имею в виду. При этом на э, своих выступлениях он регулярно цитирует <как> у Что как-то вот у меня в голове это не совмещается, не вяжется. Не могли бы вы как-то это прокомментировать? Ваше мнение интересно. Ну, вы знаете, тут на самом деле нужно учитывать одно очень важное обстоятельство. Дело в том, что, собственно, вот я про это говорил в первой части, про... по части внутренней... Свобода. Дело в том, что идейный коммунист в нашей стране это всегда было личное самовосприятие. И этот идейный коммунист мог, например, вполне себе игнорировать отдельные положения официальной государственной политики, считая, что это дурость. То есть, вот внутренняя свобода – это такое неотъемлемое свойство русского человека в широком смысле. Ну, советского человека. Ну, на самом деле… Советский человек в данном случае продолжение русской цивилизации. И по этой причине вы говорили, ну да, вот я как бы да, ну тут да, тут дурная пропаганда, тут значит идиоты, чиновники, там еще чего-то, но я в общем идейный коммунист. Солженицын безусловно враг, тут даже и, и вопросов нету, хотя сам он, он себя таковым не считал. Но дело в том, что для него, вы понимаете в чем дело? Для Солженицы, ну, во-первых, нужно сразу сказать, да, Солженицы, ну, это проект КГБ, той части КГБ, которая поставила на разрушение СССР. Да, мы всю эту линию знаем, да, Андропов, соответственно, Яковлев, Шаварнадзе, вот эта вот линия. И а, они вполне целенаправленно поддерживали линию на разрушение. Вот, собственно, Солженицын – это как раз часть этого проекта. И, но тут есть тонкость. Дело в том, что он, будучи врагом а, советской власти, при этом оставался, ну, как бы он считал, что он патриот России, то есть старый. Ну, в некотором смысле это достаточно частое явление, потому что, например, моя бабушка – про, про которую я, я, я рассказывал, которая дочь, в общем, богатого человека, который всю жизнь воевал с, с советской властью, а, богатого до революции, она никогда не могла забыть, как они хорошо жили. С другой стороны, по другой линии, я хорошо знал, как они бедно жили до революции, и насколько ну, как бы, именно с точки зрения как бы перспектив образовательных, в частности, изменилась их жизнь в лучшую сторону. Хотя они совершенно а, в советском смысле богатыми людьми не стали. То есть, а, в той семье там не было ни машины, ни дачи, только вот квартира была. Единственное, что они получили от советской власти. И по этой причине а, каждый человек, и Путин в том числе, он объяснял, что он был идейным коммунистом в том смысле, что он воспринимал как бы, коммунистическую партию как некую силу, которая поднимает страну. Поэтому, кстати, те люди, которые воевали с КПСС в конце 80-х, кстати, Сложеницын тоже воевал, но Сложеницын воевал с КПСС как вообще силой они в ее последнем варианте, который разваливала страну. То вот тут нужно очень аккуратно разбираться, с чем именно человек воевал и как. То есть я никогда не был членом КПСС, потому что я считал, что это неправильно. Вот, ну вот уже в тот момент, когда я стал более-менее осознанным, то есть это где-то начало 80-х, я уже понимал, что те люди, которые олицетворяют вот, Коммунистическую партию Советского Союза, молодые, старых я, я еще тогда не видел, я их увидел позже. Я их увидел, когда в Минэкономике пришел, увидел там старых госплановцев и некоторых других, и даже некоторых членов Политбюро. Так вот, вот тогда, в начале 80-х, я уже понимал, что это люди, которые ради личных интересов развалят страну на раз, что они, собственно, и сделали. И по этой причине я с ними уже дело иметь не хотел. То есть, в этом смысле, там у меня, у Путина, у Солженицына, в этом месте, в конце 80-х, было направление одинаковое. Но это то, что называется ситуативное совпадение. Вот это то, что умел делать... Владимир Ильич Ленин. Он говорил, вначале мы должны, прежде чем объединиться, нужно размежеваться. Что он имел в виду? Он имел в виду, что надо сначала четко сформулировать свою позицию, свою цель. А после этого можно объединяться с теми, у кого цели другие, но с которыми есть ситуативные совпадения. И он вот такие вот коалиции делал постоянно. Причем эти, эти коалиции могли жить там две недели, два месяца, полгода. И как только ситуативность заканчивалась, он их немедленно выкидывал, продолжая двигать свою базовую линию. И вот в этом смысле там, у меня с Путиным базовая линия совпадает. Это величие страны и как бы, благополучие народа. Но для того, чтобы было благополучие народа, вначале необходимо гарантировать безопасность страны. Мы не можем себе позволить людям давать деньги, чтобы они покупали импортные товары, и не тратить эти деньги на оборону страны. Вот, вот это принципиально важная вещь. Мы должны, а если мы тратим деньги, то мы должны их тратить на собственное производство. Кто-то говорит, ну качество хуже. Да, качество хуже. Но отдайте себе отчет. Если, соответственно, мы будем покупать импорт, не развивая внутренне, то в этом случае мы получим то, что нам готовили из Украины. То есть украинских хохлогауляйтеров, которые ходят с автоматами по улицам и стреляют русское население вот так вот. Собственно, то, о чем они мечтали. И грабят все, что плохо лежит. Вспомните, что они делали в Белоруссии в 1941-1941 четвертом годах. Вот такая вот история. То есть я эту ситуацию вижу так. Так что Путин говорил абсолютную правду. А то, что он в конце 1980 х ситуативно совпадал с Солженицыным, опять-таки тут нужно сказать еще одно обстоятельство. Сам Солженицын был в человеческом плане феерический прохиндей. Феерический. И он очень точно, я, я еще раз говорю, я абсолютно убежден, что он Проект КГБ, возможно даже МГБ, то есть еще в те времена, то есть в конце 40-х, начале 50-х, его вели, его готовили, из него сделали вот такого вот рупора, который должен был рассказывать страшные сказки про ужас, 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 который есть в нашей стране, с целью ее ликвидации, и уши там торчат еще от, от Коминтерна, Кусенина и так далее, и, то есть тех людей, которых тот же Солженицын люто ненавидел, то есть его в этом месте разыгрывали в темную, понял ли он, как его разыгрывали к концу жизни, не понял, этот вопрос очень сложный, понимаете, когда у человека мания величия, ведь он же был убежден, что он приедет, соответственно, Вспомните, как он приехал там в Владивосток и ехал по стране. Он считал, что он въедет вот на белом коне, и его сделают царем. Кстати, не он первый, и не он последний. Там Гайдар считал, что его сделают царем. Ну, президентом. Чу... Чубайс этого очень хотел. А Березовский, так вообще, идею соответственно, объяснять людям, что он их видит с преемником Ельцина, поставил на поток. Вот. И, кстати, многих этим <травил> отравил. Как говорил ныне покойный Саша Ботанов, такой был ядовитый укус Березовского. Вот, То есть, вот, э, вот это все, это очень такая типовая ситуация. И надо в ней очень аккуратно разбираться, где ситуативное совпадение, а где совпадение базовое. Следующий вопрос. Алло. Алло, Михаил Леонидович, добрый день. Здравствуйте. Константин Город Техов. Помогите мне избавиться от освещения, что Владимир Владимирович оцифрован. Но ну, не может человек с таким уровнем знания дважды, да, в феврале 2014 года поверить, что на Украине все будет в порядке и не будет переворота, и через год подписать низкие соглашения, о которых вот так высказалась госпожа Меркель. Значит, если вы послушаете выступление Сергея Колмогорова на клубе Улица Правда где-то этой весной, он подробнейшим образом рассказывал, какой был план в четырнадцатом году по как бы, контролю за Н Новороссией и как этот план был разрушен российско-украинскими олигархами через использование такого персонажа, как Гиркин. Понимал ли Гиркин, что его использовали для разрушения Новороссии и русского мира, или не понимал? Эта тема отдельная. Судя по той ненависти, которую он испытывает к современной российской власти, но, впрочем, эта ненависть может быть вторичной, связанной с тем, что ему не они дали сделать карьеру. Но в любом случае э, послушайте. Да, вот это очень интересная э, информация, которая очень много чего объясняет. Следующий вопрос. Алло. Да. Михаил. Алло. Да, Алло. Добрый день, Михаил. Ну, знаете, ну это было, конечно, все известное, что еще эти выкормыши, которые эти мальчики в коротких штанишках, там, Чубайцы, там, Шохины, они же где учились-то? В институте, в, в НИИСИ, назывался, Системных исследований, новосоюзные, да? А там кто был? Джермен да. Дюшани, э, зять Косыгина. Правильно ведь? Вот, поэтому мы сами их выкормили, сами их вырастили, и это упорно молчали. Почему у людей, патриотов таких, как э, Роклин, там, этот, э, пеп, секретарь первой белорусского, Машеров, их убивали, Кулакова убили, ну всех. Потом еще Медунова, Романова, ну всех. И, и все молчали. КГБ, МВД, все молчало. Это преступление было какое? Глобальное было. Уже, Вопрос, давайте. Вопрос задавайте. Такой. Мы сколько будем еще кровь проливать, братья, в родных? Когда это преступление кончится? Это... Значит, вы знаете, легко сказать когда это кончится, вообще говоря, никогда не закончится. Если вы читали книжку «Лесница в небо», там написано четко, да, что власть – это конкурентное взаимодействие малых организованных групп. И поскольку в мире существуют элиты, которые Россию сильно не любят, они неизбежно выращивают клоны, которые с нами воюют. И как бы, эти клоны они у нас прорастают. Как или иначе, да, с ними нужно бороться, но даже Сталин их не смог обороть, потому что линия Кусенина, частично Хру Хрущева, Андропова и вот-вот туда, она себе вполне себе процветала и в конце концов стала причиной разрушения СССР. Давайте смотреть в правде в, в глаза. Поэтому как бы. Постоянная борьба – это вещь абсолютно неизбежная. Почевать на лаврах не, не, невозможно. То, что они враги, да, враги даже вопросов нет. Следующий вопрос. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Михаил. Здравствуйте. Я, ну, поскольку вы среди врагов э, сказать, э, России назвали фамилию Андропова, да. вот, э, у меня к вам очень большая просьба, назовите... Полную свою позицию по поводу этого человека, насколько мне известно, у Путина другая позиция. Вот. И приведите пример на его наиболее ярких действий, направленных на разрушение нашей страны. В частности, вот я в последнее время слушаю много роликов Евгения Спицына. Вот там приводят разные факты: там смерть Суслова, там и других политических деятелей. Вот что это направлялось именно людьми. Я не занимаюсь конспирологией. Значит, по поводу Спицына ничего сказать не могу. Я, я его выступления не слышал. Да, он на эту тему много уговорит, но вы поймите, что я же занимаюсь, вот еще раз повторю, изучением таких вот крупных движений. Да, я четко совершенно вижу вот эту вот линию, которая начинается с Коминтерна... Кусинин, Кусинин единственный член Коминтерна, который остался после его ликвидации Сталином. Занимался он разведкой. Может быть, именно поэтому его и не тронули. Но там еще нужно учесть, что он был первым секретарем Компартии Финляндии. То есть, он должен был стать лидером Финляндии. Если бы мы быстро выиграли войну 40-го года. А дальше, соответственно, а, а то, что Андропов ученик Кусинина, это известно. Чем занимался Андропов с точки... Тех людей, которых он ставил, в общем, тоже известны. И тот же Гришани, который был сегодня упомянут, это прежде всего человек Андропова, а не зять Косыгина. Ну, и так далее, и тому подобное. То есть, по большому счету, если э, внимательно смотреть вот на этого большую картину, то линия, которую двигает Андропов, это, которую двигал Андропов, это, ну если так можно выразиться, это вот то, что Андрей Девятов называет, как это называется, большевики-ленинцы лондонского разлива, то есть это, Люди, которые, собственно, и двигали коммунистическую теорию в XIX веке, которые финансировали Маркс. То есть, они хотели получить власть над миром через коммунистическую идею, через логику победы коммунизма. Что они имели в виду под коммунизмом, это вопрос очень сложный, потому что мы сегодня этого не знаем. Представить себе, как они это воспринимали, можно только по текстам. А тексты во многом насилие. Ну, там как бы, грубо говоря, мы вот пишем для всех, но про себя-то мы понимаем, что немножко иначе. Логика Коминтерна была победа революции во всем мире. И в качестве топлива должна была выступать Россия в качестве ресурса. То, что она бы при этом по итогам исчезла, ну и наплевать. Поэтому... Как бы что хотел Андропов, непонятно. Может, он хотел э, победы коммунизма во всем мире. А может быть, было принято решение, что этот коммунизм должен идти не из СССР. Потому что СССР был слишком заражен сталинизмом с точки зрения адептов там в Лондоне. Это очень сложная тема. Потому что э, люди типа Андропова, они вообще не склонны свои реальные мысли выдавать на поверхность. Они все время выдают сильно более сложные конструкции. Мы видим, что, соответственно, в том же КГБ было очень сильное противостояние, условно говоря, службы внешней разведки и пятого главного управления идеологического, Бобковского, которое как раз занималось разрушением СССР. И Гусинский – это была рука, Бабкова, а вовсе не, соответственно, не, не Бобков работал у Гусинского. То есть это все очень сложное и очень, как бы, это нужно очень тщательно анализировать. Люди, которые с этим сталкивались, они знают просто, как. Люди, работающие на пятое главное управление, ликвидировали как бы, много чего разумного, доброго и вечного, что происходило в СССР. Я, как бы самолично, в очень узком месте это видел. Более того, эти люди процветают до сих пор, многие из них занимают высокие позиции. Так что жизнь штука сложная. И, и разбираться нужно очень тщательно, и не все можно сказать вслух, потому что это будет воспринято крайне Болезни, но обществом, если об этом сказать. Но, собственно, вот на этом наше время сегодня подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.